Hej och välkommen till Nordeas podcast Får jag lov. Mitt namn är er Erlen Hugolsta och mitt namn är er Martin Seglemotsen och vi jobbar samman som juridiska rådgivare i Nordea Bank. I dagens episode ska vi ta för oss hvordan det urskiftade boet skiftes. Vi har ju allerede varit ute med några episoder om urskiftade bo och förklarat lite vad det är, er, vem som kan sitta i det och vad boet vill innehålla. Så jag kan ju anbefale först att det går tillbaka och hör på de episoderna. För vi nå går vidare då till och se på hvordan boet skiftes och det kan ske enten ved längslevnes död eller mens längslevnes fortsätter i livet. Och något av det som kan danna grundlag för att vilja genomföra sånt skifte. Det har vi också då snackat om i någon tidigare episoder. Kan ikke du fortælle oss lite om hvordan vi har tänkt att dela upp dagens episode? Det kan jag göra, vet du, och det är er ikke värre än att vi tar en todelt deling av ämnen idag och det första är er, vi ska snacka om är er skifte av boe ved död. Och det andra alternativet och og så kort och gott det andra ämnen vi ska snacka om i denna episoden är er skifte av boe i livet. Då starter vi jo med då och se på vad hvordan boet ska skiftes ved, ved død. Og det första jag lurer på då Erlen, det är er, vad ingår egentligen i boet. Det är er ett gott spørsmål, Och utgångspunkten är er att det är er allt det den längst levande äktefällen ägde när de falt ifrån och allt det längst levande satt i urskiftet bo med, alltså det första av döda ägde. Urskifteformuen vill alltså vokse i takt med att genlevende tilegner sig värder eventuellt har krymp i takt med att värdena man sitter urskiftet bo med minker. Och så här är er det vissa undantag på särreje som vi så vitt nämnde i episoden om urskifterätten för men det går vi inte närmare in på här eller. Men Martin sånt konkret av hur fördelas boet mellan äktefäller? Jo, det är er slik att halvparten tillfaller först av dödes arvinger och halvparten tillfaller längstlevnes arvinger. Så fremt ingen av dem hade särrejmedel som du så vidt touchade inom över det. Där som det drejer sig om ett ektepar med kun felles barn är er det utgångspunkten väldigt grejt. Då ska parrets barn dela bägge halvparter likt mellan sig. Men mindre det då är er ett gyldigt testament som säger något annat om fördelningen av boet. Där som en av eller bägge äktefällena hade särkulsbarn så har särkulsbarnet krav på en andel av föräldrarnas halvdel. Det lurer jeg på om var det vi snakket om i den forrige episoden som jeg var med å spille inn. Altså hva som kreves for att man kan sitte i urskiftet bo overfor særkulsbarna, dersom førsteavdøde hadde disse. Så jeg tänker jo at det, det bør lytterne våre gå og høre på i så fall. Ja. Men jeg, jeg lurer også på, Ellen, hvordan skal boet fordeles mellom samboere? For nå, nå, nå tog jo jeg for mig ektefeller. Ja, og for samboere så er utgangspunktet da sånn at urskiftaboet och värdena i det fördelas förhållsmässigt utifrån det värdeförhållande mellan samboerna då urskiftaboet uppstod. Så hvis en sambor ägde tre gånger så mycket som den andra samboren i värde så vill då arvingarna till den rikaste av samboerna arve 75 % av värdena i urskiftaboet och arvingarna till den fattigaste arve 25 % av boet. Så att då arvingarna efter den rike får tre gånger så mycket för det var Sånn fordelingen var av verdier da urskifteboet ble stiftet. Ja, Martin, nu har vi tagit for oss hvordan boet skiftes når begge partnerne er døde, men nu skal vi se på hvordan det skiftes i livet. Og det første spørsmålet jeg vil stille dig da, er når skal det skiftes? Første alternativet til når det skal skiftes er rett og slett når lengstlevende vil det. Det kan for eksempel være fordi lengstlevende sitter i urskiftet bo med avdøde særkulsbarn. 
og ønsker å løse ut disse så snart han eller hun ikke lenger trenger å sitte urskiftet på. Det andre alternativet, det snakket dere mer om i episoden om urskiftet for samboere og ektefeller. Et skifte i livet kan kreves av arvingene etter første avdøde dersom lengstlevende etablerer sig på nytt, eller dersom urskifteretten misbrukes ved gaveutdelinger eller bortkasting av midler. Vi kan jo ta oss og se på, eller du kan fortelle oss vad det är er som ingår i, I boet da. Ja, og her er egentlig utgangspunktet likt som det vi så på i sted. Det er alt det gjenlevende eier når det skal skiftes, og alt gjenlevende sitter uskiftet bo med, som da var det første av døde eide. Så, så her vil uskiftformuen i mange tilfeller kunne øke, fordi det gjenlevende har tilegnet sig genom lønn i arbeidslivet, eller fått i arv og gave, eller fått utbetalt på livsforsikringer ved første av dødes dødsfall, det vil da ingå i boet. Så det, det vil kunne være en større, større verdi som skal deles ut enn det ville vært på dødsfalltidspunktet. Og så konkret da, hvis vi ser på for de ulike gruppene her, hvis vi starter med ektefølle Martin, hva skjer da? Da vil urskifteboet deles i to. Den ene halvdelen går til første av dødes arvinger, og den andre beholder gjenlevende. Her er det verdt å merke seg at gjenlevende også vil være arvinger til førsteavdøde, og denne arveretten beholder man allikevel. Her vil altså potentielt arvingene ha krav på mer än de ville hatt ved et umiddelbart skifte. Dersom urskifteboets verdi har økt med for eksempel 2 millioner, som følge av si, verdistigning på bolig, nedbetaling på lån, livsforsikringer eller noe lignende, så vil en av de millionene skulle fordeles på arvingene etter førsteavdøde. Dette er grunden til at særlig de som mister partneren sin i ung alder burde ta en litt kritisk vurdering av om urskiftet faktisk er den bästa løsningen. Ofte vil det kunne være grejt att ha gjort opp med arvingene for att senere ha den fulle friheten og det å slippe å måtte gjøre oppgjøret etter flere, flere år. Motstykket til det her er jo hva, med samboere, hvordan fordeles boet da eller? Ja, og så her er egentlig utgangspunktet likt som det var ved dødsfallet, med, med tanke på det at urskiftformuen skal fordeles forholdsmessig efter de verdiene hver av samboerne hadde da urskifteboet ble opprettet. Og deretter skal førsteavdødes andel fordeles mellom arvingene etter førsteavdøde, mens gjenlevende beholder sin del. Og hvis den førsteavdøde da var den relativt sett rikeste av samboerne, så er det største delen av urskiftebo som skal fordeles på arvingene etter den. Og Her er det også viktig å huske på da, at gjenlevende samboer er arving efter arveloven, eller eventuelt av det som har sagt i et testament som justerer på den fordelingen. Men Martin, det som noen kanskje lurer på, er hvis man sitter i urskiftet bo og vurderer å skifte, hvordan skal man gå frem da? Ja, det, er, det skjønner jeg at man lurer på. Man kan starte med å regne litt på hvor stort boet er, hvilke verdier finnes i boet egentlig, Och vill man sitta igen med nok värder selv efter ett eventuellt skifte. Så är er kanske det naturlige nästa steg att starta en samtale med arvingarna efter första döde. Vad om de allerede har mottagit något? Vad mer har de krav på? Det är er, det er här man begynner. Det mer intressanta frågeställan är er kanske när urskifteboet skal anses att vara färdig skiftet. Kan ikke du heller ta lite om det? Jo, det kan jeg göra. Når man har funnet ut vad som skal deles ut, og partene er enige om det, så er, egentlig, da er man egentlig i mål. Og her er det snakk om da å være enige om det verdimessige, hvor store verdier skal arvingene motta, 
och eventuellt då de konkreta genstanden som också ska fördelas. Och när man har nått den enheten och egentligen är er i mål då, så är er det lurt att skriva en tydlig avtale om utdelningen som är er gjort och att bo efter det ska anses färdig skiftat. Och huvudmålet med det här är er att slippa diskussioner i eftertid, enten mellan arvingarna eller att undgå då att arvingarna kommer tillbaka till till dig som den längslevande och kräver en ytterligare arvutdelning. Så kan man då visa tillbaka till den avtalen som säger att på det tidspunktet var vi alla eniga om att anses färdigskiftad. För att uppsummera det vi har snackat om idag så är er kanske det allra viktigaste att ta med sig på generellt grundlag att också det som längslevande ärverver mens man sitter i urskiftabo vill ingå i det samla urskifteboet och då kommer till fördelning när man önskar och företar skifte. Så det innebär att man burde ta en runde med sig selv, och kanske någon man står på och för att vurdere om det att sitta i urskiftabo är er den bästa bästa tillpassningsmåten också på längre och mellanlång sikt då. Särskilt man är er ung och det är er en större möjlighet för att man på ett senare tidspunkt vill önska att etablera sig med en ny partner. Tack för att du valde att höra på denna episoden. Vi hoppar att du likte denna och hela vår genomgång av urskifta bo för den sak om du bränner inne med någon fler frågor runt tema urskifta bo eller andra teman inom arvofamiljerätten så kan du gärna ta kontakt med oss på podcast@fjodel@nordea.no. Tack för oss. Tack för mig och tack till dig Ellen för att jag fick jobba och vara med på dessa två episoder. Du ska vara hjärtligt välkommen tillbaka.